0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Kurz nach dem ersten Advent eine sehr besinnliche Folge. Guten Morgen, liebe Sarah. Wie war dein erster Advent?
1: Besinnlich. <lacht> Weihnachtlich. Schön war es. Schön. Wir haben ein ruhiges, entspanntes Wochenende gehabt. In Köln hat zeitweise die Sonne geschienen. Mhm. großartig nach dieser grauen Woche und äh, das heißt schöne Spaziergänge und so. Also alles gut. Und bei dir?
0: Mm, turbulent. <lacht>
1: <lacht>
0: Rundemäßig
1: turbulent. <lacht> äh, turbulent oder so lebensmäßig turbulent?
0: Ja, also ich glaube, an uns allen geht ja irgendwie dieses ganze... Corona-Gedöns und äh, kommt jetzt die vierte, Mhm. der der nächste Lockdown und kommt das noch und jenes noch und äh, was ist mit dem Viech aus Südafrika, das so schön mutiert und all das, das sind ja alles Dinge, die uns alle belasten und dann äh, merkst du jetzt einfach auch schon wieder irgendwo bei den Hundespaziergängen, dass die Menschen auch wieder komisch werden und dass sie darüber diskutieren und so. Also das geht, glaube ich, an niemandem so richtig mhm. spurlos vorbei. Und ich finde einfach auch so diese ganze Nachrichtenflut. Du weißt gar nicht mehr, was du gucken sollst, wohin du gucken sollst. Wenn du Kinder hast, trägst du irgendwie, wem sage ich das? Ja. Bist du auch kurz vorm Durchdrehen, also es ist alles ganz mhm. gut. Ähm, ja, wie soll ich sagen, im Sinne von Turbulent sowieso schon. Nee, ich hatte turbulente Tage insgesamt einfach. Ähm, da kann ich auch vielleicht anschließen zu meinem im moment der Woche.
1: Denn,
0: Vielleicht fangen wir direkt so an. Ja. Da ist die Brücke zum Moment, weil turbulent war es und deshalb ist es immer noch turbulent, weil Spanja operiert wurde. Und zwar wurde ihr ein Zahn gezogen. Mhm. Und ähm, ich muss es jetzt mal so sagen, also sie, sie verzeiht mir das, weil manchmal nenne ich sie wirklich so, sie ist wirklich echt eine harte Sau. <lacht> und du kennst sie ja und mhm. sie ist auch wirklich so, die hat echt, die hat zwei Tage hat sie irgendwie gelitten, hat sich geschüttelt und jetzt geht es weiter. Und sie ist 13 und sie ist tatsächlich irgendwie ein Hund, wo du, du so denkst, so okay, so also kriegt sie das jetzt ja richtig gut hin. Ähm, aber ich hatte irgendwie kurz vergessen, dass sie eine zahn hatte und äh, habe jedem Hund ein Ochsenzimmer gegeben und sie knatschte da drauf rum. Und, ähm, und zwar auf der Stelle, wo der Zahn raus ist. Wo ich dachte so, okay, warte mal, ich muss ihr das ja. Ding nochmal wegnehmen. <lacht> ähm, ja, aber daran siehst du irgendwie so, weißt du, dass es so, also sie hat schon gelitten, also nicht in dieser Situation die Tage davor, aber ähm, dann schüttelt sie sich einmal und dann geht's weiter. Wenn ich irgendwie so, wenn wir so ein so Zahn mit Wurzel und so rauskriegen und das wird vernäht, so da hast du ja richtig lange mit zu tun. Und Bei Hunden, ich glaube, sie hatte wahrscheinlich schon eine ganze Zeit lang richtig Zahnschmerzen und ich glaube, es war jetzt einfach auch gut, dass das jetzt endlich raus war. Und in diesem Zusammenhang und das war eigentlich der wirkliche Hunde-Moment der Woche war das Bilbo. Sie bei jedem Spaziergang begleitet hat, <lacht> so richtig irgendwie Seite an Seite und, und ähm, hat die ganze Zeit gemerkt, dass es ihr nicht gut ging und hat sie dann begleitet bei jedem Spaziergang war er immer einfach in der Nähe und das zu sehen ist irgendwie so so krass halt typisch irgendwie für Bilbo, aber wunderschön zu sehen einfach, dass die sind sich nicht scheißegal. Und wenn einer fehlt, dann ist das alles andere als geil. Mhm. Für so einen Herrenschuss und sowieso nicht. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall berührend, turbulent. Berührend war alles drin in meinem Hundemoment der Woche. Wie war deiner?
1: Ähm, mein, mein Hundemoment der Woche ist äh, gar nicht diese Woche passiert. Ich hatte vergessen, den zu erzählen vorher. Und der fällt ha. mir aber immer wieder ein. Und hier ist mal, denke ich, boah, das war so scheiße, das muss ich eigentlich mal erzählen. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar war ich mit den Kindern im Wald spazieren. Und mit den drei Hunden. Und äh, das ist ein relativ großer Wald. Und wir verlaufen uns da immer fast schon extra. Also wir laufen einfach irgendwie stumpf in der Gegend rum. keinen Plan, wo wir sind. Und ähm, macht aber super Spaß. Ist halt wirklich ein schönes ähm, Wäldchen. Ja, und irgendwie war da so ein lustiger Weg. Der, der führte so richtig durch ganz dichtes äh, durch eine relativ dichte Baumbesiedlung sozusagen. Und ähm, den fand ich aber lustig, da wollte ich lang. Und die Kinder noch so, hm, Mama, der ist ja voll matschig. Und ich so, ja, ist doch egal. Und wir sind durch, wir laufen jetzt sehr lang. Und wir laufen und plötzlich schreit von hinten jemand, Achtung, Pferd! <lacht> und ich war, ach, das habe ich vergessen zu sagen, ich war in, zu dem Zeitpunkt, als die Achtung, Pferd kam, hatte ich auch noch das Telefon am Ohr, weil gerade jemand anrief. Und ich höre hinten nur, Achtung, verdreh mich um und sehe eine Frau auf einem Pferd, die mit einem Affenzahn auf uns zugaloppiert. Oh. Ich hatte keinen der Hunde an der Leine. Hm. Ich hatte noch nie Ronja in einer Konfrontation mit einem Pferd. Mika mhm. war letzten Mal völlig durchgedreht. Ich wusste in dem Moment gar nicht, was jetzt passieren würde. Ich habe das Telefon nur noch fallen lassen in diesen Matsch <lacht> und versucht, diese Hunde an die Leine schnell zu kriegen, vor allem also Mika, weil ich wusste ja, die till total durch, die habe ich am Geschirr festgehalten, dann wollte ich die Ronja schnappen und Ronja so, nee, du bist gerade voll komisch, ich komme nicht. <lacht> ich bin gestorben, Mike, ich bin gestorben. Und dieses Pferd galoppierte immer schneller auf uns zu und ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Ich habe gedacht, ja, jetzt, was, die muss jetzt langsamer reiten, die Dame, ich schaffe das nicht. Dann wurde sie dann auch irgendwann mal langsamer, aber galoppierte halt, also wirklich oder ritt schnellen Schrittes dann an uns vorbei. Es ist nichts passiert, aber ich habe hm. einen Adrenalinstoß bekommen, Mike. Und ich war halt auf einem Pferdeweg unterwegs. Ich hatte aber kein Schild gesehen. Meistens hängt ja da irgendwo so ein Schild oder ist ein Pferd aufgemalt oder so, aber ich habe es halt nicht gesehen. Also mir ist ja nicht, mir ist es nicht aufgefallen. Ich bin aber auch ein bisschen verpeilt als Typ. und, ähm, meine Tochter hat natürlich gesagt, Mama, ich habe doch gesagt, der Weg ist doof. <lacht> ah, ja, aber ich das verstehe
0: war nicht sexy. Nee, ist es auch nicht, aber ich finde so, weißt du, was ich auch nicht sexy finde, ist irgendwie, wir sagen ja irgendwie alle ähm, und wir sagen es in diesem Podcast auch immer wieder. Es geht rücksichtsvoll miteinander um
1: und mhm, äh, ja, ich
0: finde einfach cool. auch, wenn du da, also wenn ich Pferde sehe, ne, mit den Hunden, dann nehme ich meine Hunde an die Seite.
1: Sofort immer, ja.
0: Genauso, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und es sind Pferde, dann fahre ich extra langsam, warte, bis die Pferde angehalten haben und fahre dann drumrum. Und ich verstehe nicht, warum diese Frau dann nicht vielleicht einfach kurz mal stehen bleibt, auch wenn es ein Pferdeweg ist. Das ist wieder so typisch, vermeintlich, ah, das ist ein Pferdeweg, ah, Hunde, ist mir scheißegal, ich reite weiter.
1: Aber es kann ja für die total gefährlich werden. Ich habe mir ja weniger Sorgen um meine Hunde gemacht, als um die Frau, weil ich gedacht habe, wenn jetzt einer der Hunde losbellt. Und die Ronja ist ja manchmal auch echt schräg drauf. Die, die verbellt total viele Dinge einfach noch, weil die ultra unsicher ist und, und, und das gar, sich gar nicht gut im Griff hat. Und ich dachte, wenn dieser Hund sich jetzt vor das Pferd stellt und das da anbellt und das Pferd fängt an zu steigen und die Frau fliegt runter und bricht sich was. Also ich habe ja dieses Kino schon gehabt. Es geht ja auch um sie. Sie muss ja... Eigentlich auch, auf, also ja, genau wie du sagst, also sie hätte auch einfach langsamer reiten können, vielleicht sogar stehen bleiben, bis ich die Hunde alle habe und dann weiter reiten. Ähm, nee, boah, ich hatte Stress, Wahnsinn. Da habe ich nachher sie dieses der Zwei- Handy aus dem Matsch geholt und dann <lacht> du nur noch so, bist du noch dran? <lacht>
0: <lacht> sie würde im Zweifel wird sie ihr Pferd kennen und wahrscheinlich ist es Hunde gewohnt. Das ja, wird es wahrscheinlich gewesen sein. Wahrscheinlich, Und ähm, ja, aber manchmal muss man ja auch die Hunde vor sich selbst schützen. So ist es. Kleine Brücke in unsere Folge, mitten hinein.
1: Immer wieder erstaunlich, wie du die kriegst.
0: Oder? Ich bin auch jedes Mal begeistert, dass es Brücken gibt, über die wir einfach so latschen können. Und das ist unser Thema. Hunde vor sich selbst schützen. Manchmal müssen wir uns ja auch vor uns selbst schützen. Weil wir dann einfach auf diese Hundeseiten nicht drauf gehen dürfen oder keine Ahnung oder auf auch seiten wo man Hunde ähm, Equipment kaufen kann. <lacht> auch,
1: oh, ja.
0: Ne? Zum Beispiel. Mhm. Oder auch witzige Adventschals, die man Hunden umbindet. Just saying. Ähm, ja, komm, ich habe, hast du noch nicht gesehen bei Insta? die ja,
1: habe ich schon gesehen. Aber, ne? also, ja, ach, das sind das Adventschals. Ich bin, ja. Das sind ich dachte, ich
0: dachte, ja, ich ja, das sind Weihnachtsschals. Ja, ja, das sind schon. Könnt ihr, könnt ihr mal gucken bei Insta? Muss Der will nicht nur spielen.
1: Ich dachte, das wären.
0: Da haben uns damit. Nein, das sind, keine, das sind doch keine FC-Schals. So weit kommt es noch. Nein, nein. Also das ich mal. Ich weiß,
1: tut mir leid, ich wohne in Köln. In ja. Köln, ohne Witz, laufen Kinder und Erwachsene permanent so rum. Dann ist das aber meistens hier so ein. Ah. So ein Fußballzeugs.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich da, ich muss mal gucken, ob ich da schon wirklich hart gehatet worden bin, für Ebenen der Schalz. Man weiß ja nie in diesen sozialen Netzwerken, da ist das Shitstorm und du kriegst es nicht mit. Ja. Nee, du hast das auch geliked, guck mal. Deshalb. Ja, deswegen,
1: ich hatte es gesehen, ich dachte aber, das wäre ein FC-Schalz, ich habe das nicht ganz kapiert. Aber ich bin heute Morgen auch ein bisschen dösig noch. Ja,
0: guck mal. Ja, nein, also ähm, lass uns mal einsteigen, mhm. Hunde vor sich selbst schützen. Also ich hatte ja meine meine Situation, ich habe, äh, die ist im Vorgespräch unserer Folge ja auch schon gesagt, mhm. dass Pelle mal irgendwie heute, gestern total ausgerastet ist und gedacht hat, er müsste die Bude mal auf den Kopf stellen und jetzt zum Schluss. Ich kenne da eine sehr gute Hundetrainerin, die ähm, eine sehr gute Box gekauft hat und ähm, da ist auch ein Hündchen von dir drin und ich habe jetzt endlich beschlossen, nachdem ich keine Lust mehr habe, dass irgendwie Lieblingsplatten durchgehört werden und dann hinterher verspeist werden von Pelle, ähm, dass es doch jetzt einen ähm, Korb gibt. Nein, nicht einen Korb, einen, einen, ähm, na. Panel. ein, nennt
1: das ein Bay. Nein, es
0: das heißt, es das heißt, ich mache jetzt auch knallhart Werbung dafür, Buddy Bay. Aber Die Buddy, Buddy Bay, Bay hast du auch.
1: Ja klar, ja. ich habe die Body Bay Bay super. Ich finde ja, die Body Bay toll, weil es ist ja auch immer so, ein, man muss ja, das läuft ja parallel <lacht> zu einem Training, es ist ja nicht so, als würde man sich drauf ausruhen, einfach Hund wegsperren, fertig, sondern es geht ja darum, erstmal den Hund vor sich oder die Gegenstände vor dem Hund zu schützen und äh, man trainiert ja parallel trotzdem weiter, Es ist nur einfach erstmal ein Mittel, um Schaden zu begrenzen.
0: Vor allen Dingen schön ist, lass uns da ruhig mal knallter Werbung für die machen, mhm. das ist nämlich die schreinereikölln.de. Nee,
1: Köln Möbelwerkstatt. Ja, aber die Seite heißt Schreinerei Ach so. Köln. Ach,
0: Entschuldigung. Schreinerei Köln mit Ö übrigens.de. Und da findet ihr auch die ähm, Buddy Bay, das Zuhause für ihren Hund. Und das sieht aus wie ein Möbelstück. Das fand ich ganz geil. Nicht diese mhm. diese diese schlimmen, hässlichen äh, Dings. Metallkisten. So Metallkisten, genau, mhm. sondern. Es ist ein handgefertigtes Möbel, das macht das ja aus. Ähm, Aber sag mal da, an der Stelle, es ist ja so, dass man zwei Sachen mit so einer Box haben will. Nämlich einmal für sich weniger Stress, Mhm. weil man einfach auch nicht die ganze Zeit überlegt, was passiert, wenn ich jetzt nach Hause komme? (lacht) Wie sieht es dann wieder aus? Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch ein ganz guter Schutz für den Hund, weil Pelle hier ja auch schon so mit so, Sachen gespielt hat, wo ich dachte, oh, okay, da fehlt jetzt was, Ist es vielleicht in seinem Magen drin. Mhm. Und er hat auch schon eine Spritze zerbissen. Einfach nur mal so, just saying. Und ich habe dann die Spitze noch Gott sei Dank gefunden. Den Rest hat er dann irgendwie gecrackt. Also nicht ganz so ohne, was da so alles passieren kann und was da mhm. so in Hundemägen landet. Wie ist es bei dir eigentlich? Benutzt du die, die, die Buddy B noch? Also die, 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 die Box? Und wie kommen die um. damit klar?
1: Ja, ich habe äh, ehrlicherweise keine body Bay für die Ronja und die würde sie jetzt am, am meisten brauchen. Vielleicht sollte ich mich da auch noch mal mit, der, mit, äh, mit den Möbelwerkstätten unterhalten, dass wir da doch noch mal was Größeres brauchen, weil in die von Mika passt die faktisch einfach nicht rein. Ich hatte mhm. auch von Mika eine kleinere geholt. Die nutzen wir tatsächlich auch immer wieder mal. Also gerade wenn wir zum Beispiel Besuch haben von klein, hatte ich jetzt zuletzt ein ganz, ganz kleines Kind zu Besuch. Da ist Mika, weil die Mika findet Kinder so toll und will die von Kopf bis Fuß ablecken. Das findet aber nicht jede Mutter toll. Da musste Mhm. Mika noch mal eine kleine Auszeit nehmen. Doch die ist immer noch in Gebrauch. aber aufgrund der mistlichen Lage, dass es jetzt zwei sind, <lacht> ähm, habe ich jetzt auch tatsächlich äh, meine Bereiche wirklich eingegrenzt und ähm, wenn ich nicht vergesse, Türen zu schließen, gibt es da nicht mehr viel. Blöderweise habe ich jetzt einen Tannenbaum aufgestellt ähm, und als ich gestern nach Hause kam, war dann die erste Tannenbaumdekoration zerfressen. Das war aber ja irgendwie klar, dass das passieren würde. Ich ja, habe trotzdem hauptsächlich Holz da drin hängen, also von daher ähm, Ja, geht noch. ne Ähm, Aber die haben tatsächlich vor zwei Tagen zum ersten Mal, als sie nichts anderes mehr gefunden haben, sind sie ins Schlafzimmer und haben die wirklich schönen Kopfhörer, die man abends braucht, um vielleicht mal irgendwie ähm, in Ruhe Musik zu hören oder etwas anderes zu hören, zerkaut. Das war sehr ärgerlich. Ich muss halt dran denken, die Türen zu schließen. Ne? Und dann habe ich halt den Raum schon so gestaltet, dass es da nichts mehr gibt. Und das, was es dann noch gibt, das dürfen sie zerkrauen. Also so war der Plan ursprünglich. Da muss ich mich aber echt wirklich einfach jedes Mal, wenn ich gehe, muss ich das einfach absuchen und gucken, wo kommen die dran, was könnten denen, könnte denen noch einfallen.
0: Da wäre so eine Kiste schon besser, ne?
1: Absolut. Deswegen, wie gesagt, ich sollte mich da auch noch mal dran setzen wahrscheinlich. Und parallel, und das ist nämlich der Punkt, ganz wichtig, die sind ja frustriert, ähm, Frust weiter trainieren, also Frust aushalten trainieren, Stress aushalten trainieren. Das ähm, kann, das, Damit steht und fällt dein Erfolg auf lange Sicht ja auch. Ne?
0: Und ähm, so randalierende Hunde, würden die so eine Box klein kriegen, frage ich jetzt mal ganz naiv?
1: Hängt vom Hund ab. Also ich habe, ähm, die Frieda hetze so klein gekriegt. Ja? Hat, ja, die hat alles geschrottet, die ist auch durch Türen durch. Also ähm, da ging, geht wirklich nur... Hardcore-Metall. Ähm, die Mika hat an den Stängchen gekaut, die hat sie aber nicht kaputt. Also man hat, man sieht bis Spuren.
0: <lacht> an Metall, St- ne? St-
1: ähm, ja, die, die Stängchen sind aus so einem Metall und die Box als solche ist ja aus Holz. Ne? Also heißt, äh, man sieht, dass sie es versucht hat, aber erfolglos. Ähm, eine Mika mhm. schafft es nicht. Ähm, die Frieda, die hat alles kaputt gekriegt. Die hat auch mal mein Auto von innen komplett zerkaut. Also, da hilft eine Box dann auch nicht.
0: Es sei denn, sie ist aus Metall. Bitte? Es sei denn, sie ist aus Metall.
1: Es sei denn, sie ist aus wirklich robustem Metall, ja. Und sie hat auch schon, also sie hat auch Leinen durchgekaut ständig. Also, so wie ich daneben stand. Zweimal Mal gebissen, war die Leine durch. Da half auch wirklich teilweise, wenn ich die irgendwo anbinden wollte, konnte ich das nur mit einer Kette machen. Oh. Frieda, du erinnerst dich doch an Frieda. Frieda war, Frieda war, Frieda war oh ja. Oh ja. Piranha die konnte Also es hängt vom Hund ab. Ja, also wenn du ähm, so ein Kaliber hast, dann kannst du mit Holz nichts reißen. Dann muss er wirklich einfach wirklich
0: ich guck's mir mal an Ich guck's mir mal an. Ich, mach mal so, ich bin mal gespannt, ob Helle... Mhm. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er vielleicht einfach dann Ruhe gibt. Ich, ich bin sehr gespannt. Also es wird eine große Erfahrung jetzt für mich werden. Das ja. ist die erste Box, die ich kaufe. Ähm, und das erste Mal, dass ein Hund dort drin wohnen darf in der Zeit, wenn ich nicht da bin. Das ja, weißt du, Was
1: das Gute an der Buddy Bay ist, dass eine Hälfte ist ja wie ähm, verschlossen. Also die, das Fenster sozusagen ist auf einer Hälfte und auf der anderen Hälfte ist kein Fenster. Und das heißt, das ist schon so ein bisschen wie eine Höhle. Und das finden Hunde ja eigentlich meistens toll. Nicht alle hm. Hunde, aber die meisten schon. Hm. Wichtig ist jetzt, dass du das erstmal positiv verknüpfst für ihn. Ne? Also ihm da ihn da schön reinkonditionierst, dass er da gerne reingeht, dass er auf Kommando reingeht. Das ist schon wichtig irgendwie. Dass man den da nicht so reinpresst und schnell hinter ihm zumacht. Ach nicht? Nee. <lacht> ich
0: dachte, ich drücke ihn da jetzt einfach Mit rein. Fuß, ne? Und, <lacht> und schiebe den Arsch hinterher und okay. ähm, macht dann das Vorhängeschloss davor. Sagst so tschüss, bis morgen. Tschüss,
1: bis dann. Ja, hm. das ist halt so, was wichtig ist, dass man die halt dass man halt ein gutes Verhältnis zu dem Teil auf, versucht aufzubauen. Ähm, ich hatte ja jetzt äh, nochmal die Situation im Auto. Ich habe ja meine Autosituation verbessern müssen, ähm, auch da zur Sicherheit der Hunde. Ähm, und jetzt haben wir ja drei wirklich sehr coole Kisten da hinten drin. Jeder hat seine eigene und ähm, die habe ich, ja, hab ich vorher die Decken und die Kissen zu Hause schon trainiert und aber auch die Boxen erst eine Zeit im Haus gehabt. Und ähm, ich meine, dass Ronja deutlich weniger speichelt.
0: Das ist bestimmt so. Also wenn man wenn man daran also wenn man daran arbeitet und das immer wieder sich den also mhm. den Hunden immer wieder den Stress aussetzt und das merke ich ja bei Bilbo auch. Das wird immer besser. Das wird, der hat ja vorher hat er einen ganzen See unter sich gelassen mhm. und das ist mittlerweile ein paar Tropfen wenn überhaupt. Und Pelle ist ähm, auch am Anfang total gestresst gewesen. Der nimmt jetzt auf der Rückbank Platz im Bus und da äh, ist, da pennt er auf dem Rücken, wenn es sein muss. Also das, das, war am Anfang gar nicht, gar nicht mhm. nötig. Also nicht dran zu denken. Mhm. Ähm, und das hat sehr viel, war sehr, also da war ich sehr hartnäckig, weil einfach Autofahren muss ist bei uns. Ähm, das gehört zu unserem Leben und ohne geht es nicht. Und das war tatsächlich einfach auch ein, da war ich mal konsequent. Es hm. gibt schon auch andere dich
1: selbst gedisst.
0: Naja, du ja du ein bisschen ich warte hier auf den Shitstorm wegen den Adventsschalen noch. aber Ach, nein. Meine Güte. nein 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 alles gut alles gut. ich benutze ja auch eine Kamera mittlerweile also zum angucken von Pelle. Ich wisst das ja alles schon ich ich, ich habe einfach glaube ich einfach jetzt mittlerweile und das ist ja auch Thema dieser Folge verstanden mich verstanden, spätestens nachdem diese 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 Schallplatten zerkaut wurden und das sind halt einfach spitze Teile mit dabei, mhm. ähm, dass es jetzt an der Zeit ist, ihn doch zu schützen vor sich selbst und das ähm, setzt sich sofort ähm, es gibt im moment so ein bisschen die Entwicklung vielleicht können wir da so ein paar Beispiele einfach auch noch zu erzählen, dass man ja an dem einen oder anderen Punkt gefordert ist als Besitzer, nämlich auch den Hund zu schützen, auch vor sich selbst. Und das ist bei Pelle zum Beispiel, ich bleibe mal bei ihm im Moment massiv, weil er Sicherheit gewinnt und diese Sicherheit bedeutet auch, dass er versucht, Oberhand zu gewinnen, im eigenen Rudel und aber auch im Wald. Und das bedeutet, dass er plötzlich auf die Idee kommt und dicke Backen macht. Auch bei Hunden, die deutlich größer und stärker sind und Solche Sachen. Und schön ist, und das ist wirklich ganz, ganz toll, man kann ihn sehr leicht vor sich selbst beschützen, weil es äh, reicht, dass man ihn auf die Seite nimmt und zwar mit zwei, drei Fingern nur anfasst und ihm eindeutig ein Nein gibt. Und er guckt dich sofort an und er ist sofort auch bei dir oder bei mir in dem Fall und lässt es auch bleiben. Also es ist tatsächlich wirklich so, dass das macht er einem einfach. Was nicht einfach ist, ist dann wirklich einfach konsequent im Moment gerade dahinter zu sein und sich diese Situation genau anzugucken und dann im richtigen Moment einzugreifen. Mhm. Und denn die, die Konsequenz wäre, ihn sonst immer wieder an die Leine zu nehmen, was ich nicht möchte. Ich hoffe und ich bin mir ziemlich sicher, so wie es im Moment auch aussieht, dass es möglich ist ihn vor sich selbst zu schützen, indem er einfach wirklich sich auf mich konzentriert und ich sage ihm, was geht und bis wohin und wohin nicht. Und das gilt hier und das gilt draußen. Aber es ist unheimlich anstrengend.
1: Ja gut, das ist halt, gehört ja irgendwie zu den ersten Jahren mit, mit Hund irgendwie dazu, das abschätzen zu können, wie weit kann man gehen, wie weit kann man Dinge laufen lassen. Ähm. Das sind ja auch die Sachen, über die ich mich draußen immer am meisten ärgere, ist, wenn ich sehe, jemand hat einen Kontrollverlust und ähm, nimmt das so hin und findet das in Ordnung. Ähm, das hieß ja oft bei jungen Hunden. Die rennen einfach ins Elend, ja, werden von, auch gelassen von ihren Haltern. Mhm. Das kann ja alles Mögliche sein. Das kann ja nachher sein, dass ein Hund auf der Straße verunglückt oder dass jemand anders Schaden nimmt, weil er vom Fahrrad fällt oder ein Kind, was sich fürchterlich erschreckt oder eine Beißerei zwischen Hunden. Und die Halter nehmen das einfach hin, weil sie ihren Traum vom freilaufenden Hund einfach nicht ähm, unter Kontrolle haben. Mhm. So, Das ist ähm, jetzt mal knallhart so gesagt, wie ich das denke. Mhm. Und ähm, ich bin ja selbst gerade Halterin von zwei solcher Hunden. Ja, die Bugi ist ja mein kleinstes Problem, aber die beiden Pubertiere, die sind nicht so witzig. Ähm, Die muss ich total kontrollieren, da muss ich immer gut überlegen, wann können die von der Leine, wann muss ich sie rechtzeitig wieder rannehmen, du kennst die Rebhuhn-Geschichten? Da geht es ja nicht nur darum, dass ich gar nicht möchte, dass sie diese Rebhühnerjäg machen, das ist ja auch für die voll Stress und und schlimm, von Hunden gejagt zu werden, da geht es mir auch darum. Aber wenn so ein Rehbrun mal über die Landstraße drüber fliegt, dann rennen die zwei Idioten dem ja hinterher über die Landstraße. Und dann ja, hatte ich mal zwei schöne Hündinnen und dann, das ist, dieses Risiko werde ich ja nicht eingehen. Das heißt, ich muss, ich weiß jetzt, ich kenne diese Stellen, ich weiß, wo es tückisch ist und ich versuche zeitig zu reagieren. Natürlich möchte ich ihnen den Freilauf gönnen, aber immer nur dann, wenn ich die Kontrolle über die Situation habe. Das Gleiche gilt, wenn wir jetzt auf Artgenossen treffen. Da ist ja diese Gruppendynamik jetzt drin zwischen den dreien. Und wir haben da einen Großmaul bei, genannt Mika. Und wenn die mit Rückenwind von einer, einer starken Bugi und einer starken Ronja auf eine Artgenossen trifft, meint die, dass sie jetzt irgendwie da den Harry machen muss. Ähm, soll ich dir sagen, was ich jetzt die letzten Mal gemacht habe? Ich habe die alleine die, nur ihre Leine losgelassen. Oh, die hat sich bald eingepisst. Mhm. stürmt los und mir stellt fest, kommt keiner mit. Ups, guck mal. (lacht) ist ja mal ganz schnell zurückgekommen. Das war so witzig. Ja, die kann man natürlich auch ein bisschen reinlegen dann. Aber hätte ich die drei jetzt freilaufen in so einer Situation, die würden doch zu dritt auf diesen anderen Hund stürmen. Mal abgesehen davon, dass das ja das totale Trauma für mein Gegenüber ist, was ich dem anderen Hund ja gar nicht antun möchte, ist noch viel, viel schlimmer. Man weiß ja gar nicht, wie der reagiert. Nachher kommt wirklich zu einer Keilerei und du hast dann da vier Hunde, die sich ineinander verbeißen oder sowas. Ist völlig unnötig. Und solange die nicht gut mitlaufen und auf Spur sind, lasse ich doch solche Situationen nicht einfach auf mich zukommen. Ich muss die Situation abwägen und kontrollieren können zum Schutz, in erster Linie zum Schutz der Hunde.
0: Hm. Ich sehe es genauso. Ich, ich habe auch tatsächlich wirklich so ein... Mittlerweile, also ich war lange jemand, der Hunde auch an der sehr langen Leine hat laufen lassen und ähm, manchmal auch in dem Urvertrauen, dass sie manchmal auch außer Sicht waren, weil ich immer sehr sicher war, dass sie auch sehr schnell wieder zurückkommen auf Ruf bis zu dem Tag, ähm, als ich dann irgendwie so Gedanken versunken. ich habe schon festgestellt, dass ich nur noch Bilbo und Spanne hatte, einer fehlte. Und Mhm. habe aber nichts weiter dabei gedacht und habe ihn gerufen. Und da kam nichts zurück, (lacht) vor allen Dingen kein Hund. Und dann hörte ich es jaulen, und zwar richtig. Und äh, das war ein erbärmliches Jaulen. Also so, dass ich wirklich echt Panik gekriegt habe. Und da stand er dann in der Mitte eines Weidezauns, war hineingekommen, Mhm. aber nicht mehr raus. Mhm. Und hat sich keinen Zentimeter mehr bewegt, weil er genau wusste, Egal, was ich tue, das macht Aua. <lacht> und das war richtig scheiße, eben auch wieder rauszukriegen. Nicht so ganz einfach. Mit viel Vertrauen hat er sich dann bewegt und ich habe dann mit einem Stiefel äh, diesen Zaun so ein bisschen hochgehoben und dann konnte er doch da durch. Aber ähm, das war jetzt noch eine Situation, die einigermaßen glimpflich ausgegangen ist. Aber das war zum Beispiel einfach auch mein Learning. Ähm, und das gehört auch dazu, finde ich. Schützt seinen Hund vor sich selbst, nämlich klar darüber zu sein. Niemals ist der Hund außer meiner Sichtweite. Niemals. Mhm, genau. Und das ist sowas, was ich was ich wirklich so, ich war davon, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, bin ich davon überzeugt gewesen, man kann das ruhig machen, wenn der Hund hört. Den Scheiß kann man. Also, ich finde da fängt die Verantwortung eben nicht nur an, sondern da muss sie sein, dass du den Hund immer im Blick hast, egal wie weit oder wie kurz. Ja, ich denke mir
1: halt auch immer, wenn du den, also erstmal weißt du ja nie, was passiert, wenn du ihn nicht siehst. Es kann ja, muss ja noch nicht mehr von deinem Hund ausgehen. Die Dummheit kann ja auch etwas weiteres auf zutreffen, was du nicht äh, bedacht hast. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, Wenn ich meinen Hund im Nahbereich nicht 100% unter Kontrolle habe, dann habe ich den mit höchster Wahrscheinlichkeit auf Entfernung noch weniger unter Kontrolle. Das heißt, für mich jetzt aktuell in meinem Fall, ich habe Ronja und Mika 0,0 unter Kontrolle im Nahbereich. Null. Die sind gerade absolut mitten in der Pubertät, die sind randvoll mit Hormonen. Die sind also weit davon, man kann nicht im geringsten über eine Kontrolle sprechen. An welchen Teufel tun, denen das zuzutrauen, auch nur zehn Meter weiter wegzugehen ähm, und dann mal zu sehen, was passiert. Mhm. Das heißt, ich muss schon immer abwägen können, klar dürfen die auch rennen, aber immer auf Sicht, immer in einer absolut kontrollierten Umgebung. Ich würde auch nicht jetzt in einen, in einen Wald gehen, wo ähm, ganz dichtes Unterholz ist und dann einfach sagen, oh, guck mal, rund 30 Meter, 40 Meter, 50 Meter, Tschüss, Hund. Das, da weiß ich nicht, was sie da treiben. Außerdem können sie ja auch wirklich die Wildtiere massiv stören. Ähm, der Jäger fuckt sich ab, zurecht und, und äh, da gibt es natürlich ein paar, die nicht zurecht, aber die blöderweise dann auch auf die Hunde schießen oder sowas. Das könnte mir alles passieren, weil ich keine Kontrolle über die Hunde habe. Und ich weiß, umso jeden Meter, den die von mir weggehen, verliere ich Kontrolle. Umso näher die an mir dran sind, umso eher kann ich noch einwirken oder motivieren. Jetzt haben wir das, was ich die ganze Zeit nur mache, ich mache eigentlich nur zwei Sachen im Moment. Ich mache nur Rückrufarbeit, das ist das Einzige, was ich wirklich an, an effektiv an Training mache, und Frust trainieren. Also Frust aushalten, Frustarbeit heißt Freiablage, Ablage, ähm, sie nicht an Dinge ranlassen. Ähm, ja, sie also einfach mal ein bisschen frustrieren lassen, damit sie einfach lernen, mit Frust und Stress umzugehen, weil da, sonst habe ich nachher total unsouveräne Hunde und die äh, Ronja ist ein Härtefall. Also ich werde wahrscheinlich nie mit einem Hund so viel Frust trainieren müssen, wie mit ihr. Okay. Das ist bei ihr ganz, ganz extrem. Ähm und deswegen, das ist das, was ich mache. Mehr nicht. Ich mache sonst nichts mit denen. Das reicht völlig, weil die sind sowieso raderdoll und mit dem Kopf woanders. Das sind die zwei Sachen, die wir jetzt tun. Ich bin zuletzt, ohne Witz, mit so gar nicht immer so Thunfischleckerchen aufs Feld, weil da waren die so Blöde schon morgens, dass ich wusste, wenn ich jetzt mit denen rausgehe und die laufen lasse, brauche ich jetzt echt ein gutes Argument, wenn die kommen. Also eine coole Bezahlung, dann läuft das. Aber ich muss halt wirklich viel nachdenken, viel Kontrolle, für Kontrolle sorgen. Und das ist, das gehört dazu als Hundehalter von jungen Unabhängigen unerzogenen Hunden. Sie sind schlicht unerzogen, das kann man anders gar nicht sagen. Es wäre vermessen zu sagen, der Hund ist irgendwie fertig. Im Gegenteil, die sind ja gerade mal ein Jahr alt. Natürlich sind die nicht fertig. Da kommt noch ganz viel. Und ich bin jetzt in einer Phase, in der ich auch über Sachen wie, äh, wie Tricks oder, oder mit dem Hund ähm, schön Unterordnungsarbeiten oder lange, langes Fußlaufen oder sowas, das mache ich gar nicht. Wir machen jetzt hm. einfach wirklich mal Frust aushalten und rückrufen. Über den Rückruf kommen wir nie herum. Das ist das, was ich ab Tag 1
0: jeden Tag mache. Ja, den, da ich, muss ich mir keine Sorgen drum machen um, um den Rückruf. Das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Ähm, Frust aushalten ist auf jeden Fall auch meine Hauptaufgabe. <lacht> gerade. Ja, gerade bei
1: einem Pelle, ist, ne? Ja,
0: voll. Das ist tatsächlich so. Bei, ja. bei den anderen muss ich mir keine Gedanken machen. Das sind erfahrene Hunde, die ihre Macken haben, aber die sind wirklich top. Da brauche ich überhaupt nicht viel zu machen. Regelmäßig, aber nicht wirklich andauernd. Und viel sowieso nicht. Ähm, bei Palisitz sieht es anders aus. Was sind so die ein, zwei Dinge, wo du sagen würdest, da ist es unabdingbar, den Hund vor sich selbst zu schützen? Was fällt dir ein?
1: Ja, die Distanzkontrolle. Also halt wirklich dieses Kontrollieren, wie weit und wohin rennt einer. Weil das ist, da da musst du den Hund vor sich schützen. Der der macht ja sonst was. Der sieht das nicht kommen, dass er gleich platt gefahren wird oder dass äh, er, wie du sagst, in irgendeinen vielleicht auch elektrisierten Zaun reinrennt, dass er sich ähm, vielleicht auf einen Hund zurennt, äh, dem er überhaupt nicht gewachsen ist, wo es jetzt gleich zu einer ganz gefährlichen Auseinandersetzung kommen könnte. Ja. also heißt wirklich dieses Distanzkontrollieren, also kontrollieren, wie weit und wohin geht mein Hund. Das ist unerlässlich, das muss ich im Griff haben. Vor allem in der Stadt, wo auch viele andere Menschen und Tiere ihren Raum haben und die ich respektieren muss. Ähm ja, und natürlich irgendwo auch bei so Hunden wie jetzt äh, Pelle, Ronja, Mika. Äh, es gibt genug Beispiele von Hunden, die von man kommt nach Hause und der Hund lebt halt nicht mehr weil er da irgendwas gemacht hat. Also das sind halt auch so, ist auch etwas, wo man halt einfach wie wie gesagt mein Haus ist halt präpariert sozusagen, wenn ich gehe. Die Küchentür ist zu, ähm, die Zimmertüren sind alle zu. Die haben genau genommen Zugang zum Hausflur und zu dem Wohnraum und der Wohnraum, da stehen noch nicht mal mehr die Nüsse in der Nähe, weil die haben sie mir auch alle schon gekillt und ähm, alles hochgestellt. Also so steril und clean war ein Raum bei uns noch nie, wie im Moment. Also das sieht das sieht nicht sehr wohnlich aus da liegt nichts rum. Und dann lasse ich da wirklich nur die Sachen zurück, wo ich weiß, da kann meinem Hund nichts passieren. Aber ich würde schon nicht mal mehr einen alten Ton schon dem Schnürsenkel da lassen, weil ich nicht weiß, was die mit dem Schnürsenkel treiben. Also selbst das würde ich mich jetzt nicht mehr trauen. Die haben halt ihre Taue oder ihr, was sie, worauf sie immer wieder stundenlang kauen, ist ja das Hirschgeweih. Da kann nicht viel passieren. Und das war's. Und dann müssen die sich damit auseinandersetzen.
0: Wie ist es mit ähm, ja so Situationen, die mir sofort in den Sinn kommen, nämlich das bei Fußlaufen an der Straße. Du bist, glaube ich, die Verfechterin, dass sobald ein Hund an der Straße ist, dass er dann einfach an der Leine zu gehen hat. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, ach, der läuft so gut und man sieht es ja auch immer, was ich auch mal faszinierend finde, ähm, dass Hunde ähm, keine Ahnung auch mit einer Aufgabe einen Korb tragen oder ihre eigene Leine tragen und entweder vor ihrem Herrchen, hinter ihrem Herrchen oder bei Fußlaufen an der Straße entlang und äh, du hast nie das Gefühl, dass dir auf die Idee kommen würde, mal nach links oder rechts über die Straße zu rennen. Ähm, wie siehst du es da? Also Ich, ich finde es richtig da. scheiße. Du findest richtig scheiße. Ich finde es richtig scheiße. Klare Antwort. Nächste ich Frage. Ich sage ganz
1: deutlich, weil ich mich erst diese Woche auch total über sowas richtig aufgeregt habe. Ähm, es ist nicht nur die Kontrolle über dein Tier es ist die Kontrolle für andere Menschen auch oder andere Tiere. Es geht ja um eine Allgemeinheit. Wir sind ja hier nicht alleine auf der Welt als Hundehalter. So, und ähm, meine Nachbarin, die mir gegenüber wohnt, versucht ihren Rasen zu pflegen. Der wird permanent zugepisst und gekackt von diesen ganzen Hunden, die durch die Gasse laufen von morgens bis abends. Ja? Und ähm, wenn ich den Hund an der Leine habe, kann ich ihn ja in dem Moment, wo er das Bein hebt, noch wegziehen. Ja? Ähm, Das machen diese Leute nicht. Die haben einen fetten Kopfhörer auf dem Kopf, hören schön Musik, klatschen vor. Natürlich, der Hund trottelt total brav hinter denen her. Und kackt der auf den den Rasen. Ich finde das unmöglich. Ähm, Ich habe zuletzt eine Frau gesehen, die immer mit dem Hund ohne Leine läuft, weil sie der Meinung ist, dass der das kann. Theoretisch kann er das. Und der ist doch auf die Straße gerannt, weil er gegenüber zum Artgenossen wollte. Es ist doch passiert. Und da reicht der eine Schritt und es kann hundertmal gut gehen und beim ersten Mal läuft es eben doch anders. Und dann hast du nicht nur einen toten Hund, dann hast du womöglich einen Verkehrsunfall, wo jemand auch einen Schock, einen Schaden oder sonst was davon nimmt, wie auch immer. Du, es ist doch nicht nötig, pack die Leine dran, Donnerwetter in der Stadt. In der Stadt gehört die Leine dran, weil die totale Kontrolle haben die wenigsten. Es gibt sie, es gibt Menschen, die haben die totale Kontrolle, aber die will ich jetzt ausklammern, weil es sind halt nur 2%. Prozent. Die anderen 98 haben eben keine Kontrolle, sie denken, sie hätten sie, aber man sieht oft genug, wie es doch daneben geht. Mhm. Oder ich komme gerade zu meiner Haustür raus mit meinen drei Hunden und dann stürmt der Hund doch auf uns zu und will mal nett Hallo sagen. Soll ich dir sagen, wie meine Hunde nett hallo sagen, wenn die gerade aus ihrer eigenen Haustür rauskommen? Du bist also quasi in ihrem Revier, auf ihrem Territorium und kommst mal nett hallo sagen an der Haustür. Meine drei an der Leine, der nicht. Das ist nicht so ein nettes Hallo, was da zurückkommt. <lacht> und das, wer, wer hat den Stress? Ich. Ich stehe da mit meinen drei Hunden, meinen zwei Kindern, will eigentlich nur zu meiner Tür raus und plötzlich steht da irgendein anderer Hund unangeleint vor meiner Tür. Und dann habe ich Bambule. Wieso ist er nicht an der Leine? Wir sind ja nicht auf dem Feld, wir sind nicht auf der Freilauffläche. Da habe ich nicht mit gerechnet. Du kommst aus deiner Haustür raus, bist vielleicht Hundephobiker. Und dann kommt einer und sagt nett, hallo. Und dann muss dieser andere Mensch, sagt dann ruft dann von zehn Meter weg, der ist ganz lieb, der tut ja nichts.
0: Da habe ich wilde Situationen auch schon gesehen, dass dann tatsächlich einfach auch jemand, der Angst hatte, dann auch dann nach dem Hund getreten hat. Noch, Was oder? soll er denn
1: auch machen? Klar,
0: ich bin da bei dir. Also ich bin... Bei solchen Dingen auch ganz klar, ich würde, ich weiß nicht, also bei Wilbur lege ich jetzt meine Hand ins Feuer für viele Situationen, aber Mhm. in dem Moment, wo eine Katze da ist, wüsste ich nicht, zum Beispiel, und diese Katzentiere, die sind ja überall, die sind ja wirklich überall. So,
1: und dann rennt die Katze auf die Straße und ist die Katze platt und ähm, das ist nicht nur echt extrem Kacke für die Katze, sondern auch für das kleine Kind oder die, die Frau oder der Mann, dem die Katze gehörte. Ähm, nur weil wir den Hund nicht im Griff haben. So, und das ist auch, ich kann meine Boogie 100% super führen. aber genau die Katze ist es bei uns nämlich eben genauso, Mike. Wenn die Boogie eine Katze sieht, ich habe die Situation nicht, weil ich habe sie halt an der Leine immer. <lacht> ähm, ich, ich kann nicht sagen, aber ich würde da nicht mehr meine Hand für sie ins Feuer legen. Mhm. Und egal, wie gut sie erzogen ist, egal, wie sauber der Rückruf ist, bei Katze sieht die, oder Eichhörnchen, oh Gott, was die da für ein Tänzchen macht, wenn die diese Viecher sieht. Ich weiß nicht, wie sie reagieren würde, wenn ich die in der Freifolge habe in der Stadt und dann da eine Katze langläuft. Kann ich nicht garantieren, dass sie dann noch kommt. Weiß ich nicht. Aber weil ich mir da nicht sicher bin, werde ich es auch nicht versuchen. Und ähm, die Liste der, der Dinge, die passieren können. Und wenn es nur, ganz ehrlich, es geht zehn Jahre gut und im elften Jahr eben nicht mehr, dann ist es doch unnötig. Ich finde einen Hund an die Leine nehmen im Wohngebiet ist Standard. Da bra- sollte man nicht mehr drüber sprechen müssen. Und ich finde auch, diese Flexleinen müssen im Wohngebiet, also wirklich auch auf <lacht> <lacht> Ja, ich habe dir doch erzählt von dieser Situation mit der Straße. Die Absolut, Frau mit nicht. der Flexleine und der Hund auf der anderen Straßenseite, sie auf der einen Straßenseite und dazwischen dieses 10 Meter-Seil. Ich habe gedacht, ich. Also sowas. Ich.
0: Wir haben da schon eine ganze Folge mal drüber gemacht, glaube ich. <lacht> das, aber das dann die, ist der
1: Hund theoretisch an der Leine, aber auch nur theoretisch. Genau genommen ist das eben nicht. Jetzt ist er noch diese Flexleine, ist die Sache fast noch schlimmer. Ich drehe bald durch.
0: <lacht> aber auch da ist zum Beispiel sowas, ähm, ich kann nur sagen, auch Schutz für Hund und auch für euch selber, mhm. schafft euch bitte, bitte, bitte eine Hundehaftpflichtversicherung an.
1: Mhm, auch ja. Ja.
0: Ähm, es ist so, dass... Ja, also, wenn ein Hund ohne Leine ist, dann kommt es sehr übrigens auf den Tarif an, ob dann die Hundehaftpflichtversicherung, wenn was passiert, noch bezahlt. Das gibt ja so, dann auch wieder so Spezialisten, die sagen, Ja, mein Hund hat eine Hundehaftpflichtversicherung. Das ist kein Problem, wenn er zehn Ferraris ineinander knallen. Du, dann zahlt auch die Hundehaftpflichtversicherung. Was denn, wenn nicht? Also, da sollte man erstens ganz genau hingucken und sich vor allen Dingen nicht drauf verlassen. Denn dafür sind sie normalerweise auch nicht da, die Hundehaftpflichtversicherung. Ähm, und ich finde es aber elementar, mhm. egal wie. Es gibt da mannigfaltige Angebote, sneakt euch mal durch, aber ich finde, ohne geht's nicht. Wie nee. siehst du es?
1: Ja, Hundehaftpflicht, ist das ist immer das, ich glaube, Tag eins. Hund kommt an, ich rufe sofort ja. den Makler an. Ist wieder ein neuer da, bitte neu versichern. Ja. <lacht> das mache ich immer direkt als erstes. Hunderhaftlich, das ist, das ist äh, unumgänglich. Das hat also viele, viele Gründe. Und das Zweite ist ein vernünftiges Geschirr und eine Leine drauf und äh, ein Halsband drauf und eine gute Leine. Das gehört einfach zum, zum Grund, äh, zur Grundausstattung. Und ähm, wie gesagt, also ich finde. Wir dürfen nicht so vermessen sein als Hundehalter, zu denken, ähm, uns gehört die Welt alleine. Ähm, es gibt halt noch andere Menschen, Tiere und, und ähm, es gibt Leute, die müssen unsere Hunde nicht mögen und toll finden. Und solange wir da keine Kontrolle über unseren Hund haben, ähm, und manchmal gibt es auch nichts anderes als die Leine als Kontrollinstrument, wie jetzt beispielsweise in, in der Innenstadt, und ich weiß, dass es Hunde gibt, auf die kann man sich blind verlassen, das weiß ich. Aber es ist halt ein klein, nur ein ganz kleiner Prozentsatz.
0: Blindenhunde, blind verlassen kann man sich eigentlich nur auf Blindenhunde.
1: <lacht> ja, es gibt auch so, ich, ich kenne auch die Art Mensch, wo der Hund wirklich 30 Zentimeter vom Fuß wegläuft. Da könnte eine Katze dem ähm, einen Kuss geben, der würde noch so weiterlaufen. Das ist mir schon alles klar, die gibt es, diese Hunde. Aber es sind halt sehr viel weniger, als die, bei denen das fehl eingeschätzt wird wo es dann eben doch anders läuft, wo der Hund doch eben sein eigenes Ding macht. Und dann siehst du manchmal einen Menschen, das, wie oft ich das habe, dass ich einen Menschen irgendwo mit einer Leine rumlaufen sehe und denk, wieso hat denn der die Leine in der Hand, wo ist denn der Hund? Und dann geht dieser Mensch weiter und so ungefähr 20 Sekunden oder 30 Sekunden später kommt so ein äh, Hund hinterher und st- struddert noch in jede Ecke. Und äh, also da kann ja keiner von Kontrolle sprechen.
0: Eins noch, ich kann, das hat nur indirekt damit zu tun, aber ich kann nur jedem empfehlen, also Hund vor sich selbst zu schützen, also dem Hund was Gutes zu tun, ist da vielleicht oder ja, Verantwortung zu übernehmen, ist da glaube ich eher das Stichwort. Aber ich habe jetzt wieder gelernt, den Hund regelmäßig beim Tierarzt vorzustellen, nicht nur dann, wenn was ist, sondern auch regelmäßig einfach mal so. Hm. Das ist ähm, so, so wichtig für den Hund und auch für euren Geldbeutel am Ende des Tages. Jetzt konnte ich irgendwie bei dieser Zahn-OP-Geschichte, von Spanien nichts machen, weil es kam aus dem Nichts. Also die wird regelmäßig kontrolliert und auch die Zähne werden kontrolliert. Aber wenn sich eine Wurzel entzündet, dann machst du einfach nichts. Hm. Das Ding ist nur, wenn es dann raus muss, das Ding. Ja, das, das, Ding ist nur. Das auch super deutsch. Danke dafür. Danke für nichts. <lacht> klar <Kleins. lacht> ähm, Wenn es dann rausoperiert werden muss, ich habe knappe 600 Euro bezahlt für die Geschichte, inklusive Röntgen und allem Zick und Zack. Ja. Also böse. An. Ja, da war ich kurz mal irgendwie am Rande des Nervens.
1: ja. <lacht>
0: ja, wirklich. Ohne Quatsch. Ich habe es nicht so richtig verstanden, aber ich verstehe es immer noch nicht so richtig, aber gut. Ähm, Fakt ist, ich, ich habe tatsächlich schon auch überlegt, macht es vielleicht auch Sinn, mal so eine Hunde-Krankenversicherung zu ziehen. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. <lacht> Ja, hängt
1: halt auch da wieder vom Hund ab. Ne? Also es gibt ja Hunde, die da rechnet sich das wirklich sehr. Und dann gibt es Hunde, die wirst du halt nie zum Tierarzt groß bringen müssen. Ähm, dann, ja, dann hast du halt für die anderen mit eingezahlt. Aber so ist es ja bei unserem Krankensystem ja nicht anders. Ne?
0: Das stimmt. Ich kümmere mich jetzt mal um ein Zehntchen. Also nicht um eins, sondern um das, wo es raus ist. Ja. und ähm,
1: Drück sie fest von mir.
0: Das werde ich machen. Und wünscht dir eine schöne Woche. Und äh, ja, ich bin sehr froh, jedes Mal wieder so viele schöne Dinge mit dir besprechen zu können. Vor allen Dingen auch solche schwierigen Themen. Mit Leine ohne Leine, Flexi-Leine ohne Flexi-Leine. Wo ist Verantwortung wichtig, wo nicht? Es gibt noch viel zu besprechen. Bis Auf nächste jeden Woche.
1: Fall. Bis nächste Woche und ich freue mich auch drauf.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit...
1: Sarah Novak
0: und Mike Leis.